0: Les Beaux Jours, le podcast des frictions littéraires. Oh, les Beaux Jours est un jeune festival, et pourtant Maëlys de Kerangal et Sylvain Prudhomme en sont déjà les fidèles compagnons. Outre le plaisir que nous avons eu de les réunir, ils ont en commun, en 2021, d'avoir un temps délaissé le genre romanesque, pour se glisser, avec brio, dans la peau d'auteur de nouvelles. Dans son dernier livre, Les Orages, paru dans la collection L'Arbalète chez Gallimard, Sylvain Prudhomme explore en 13 nouvelles le moment où un être vacille, où tout d'un coup il est nu. Avec Canoë, Maïlis de Kerangal a souhaité écrire un roman en pièces détachées, avec une nouvelle centrale qu'entoure sept courts récits. Deux recueils de nouvelles, comme autant de constellations qui s'assemblent pour faire briller des voix singulières. Une rencontre avec Maïlis de Kerangal et Sylvain Prudhomme, animée par Yann Nicole et enregistré en public le 18 juillet 2021 au Centre de la Vieille Charité à Marseille, lors de la cinquième édition du festival « Au les beaux jours
1: ». Bien, bonsoir à tous. Merci beaucoup de votre présence. Très heureux de vous retrouver pour cette rencontre en compagnie de Maïlis de Carangal et Sylvain Prudhomme. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bienvenue. Bonjour. Plaisir de vous retrouver pour parler avec vous de vos deux derniers livres qui sont des livres on va le voir qui ont un certain nombre de, de points communs, des livres dont on pourrait penser dans un premier temps qu'il s'agit de, de recueils de nouvelles puisque ce sont des livres qui sont composés euh, de plusieurs textes et puis on se rend compte à la lecture de ces livres petit à petit en avançant dans ces histoires, dans ces récits, qu'il y a un certain nombre de, de fils rouges un certain nombre de, de résonances de reflets, de personnages de mots de motifs récurrents au fil de ces nouvelles qui nous font penser que ces recueils de nouvelles sont peut-être en réalité, comme le dit Maïlis de Carangal elle-même, des romans en pièces détachées. On y reviendra bien sûr pendant cette, cette conversation. Je vais vous présenter l'un et l'autre très vite. Maïlis écrivaine, auteur d'une, d'une dizaine de livres aux éditions verticales, d'autres livres bien sûr chez d'autres éditeurs. On dira peut-être un mot d'autres livres que ces romans publiés chez Vertical. Donc euh, Depuis, je marche sous un ciel de traîne, c'était en 2000. On est obligé, ici à Marseille, de citer Corniche Kennedy, bien sûr, dans votre bibliographie, Réparer les vivants, qui a été un livre important dans votre parcours, un moment charnière, un livre qui a touché un très large public. Et puis donc, ce livre qui s'intitule Canoë, dans lequel on retrouve euh, huit récits, dont sept sont portés par des voix féminines, des jeux J.E. féminins, et comme je le disais, euh, des nouvelles qui portent comme ça une réflexion sur la voix, sur les moments charnières de l'existence, et puis qui donnent à voir peut-être euh, un matériau autobiographique de façon encore plus prononcée qu'on a pu le voir dans d'autres livres de vous, ma chère Maïlis, mais on reviendra bien sûr à toutes ces questions. Vous, Sylvain, euh, écrivain, vous avez publié vous aussi des livres chez différents éditeurs mais votre éditeur historique est Gallimard. Cette collection, l'Arbalète, dans laquelle vous avez publié des livres depuis là, avait dit Bailly. On se souvient également euh, d'un livre qui s'appelle Les Grands, de Légende, récemment, bien sûr, par les routes, qui a reçu le, le prix Fémina. Et puis donc, ce livre qui s'intitule Les Orages, on a là euh, une grosse douzaine de, de textes. Alors vous, vous avez euh, appelé ça des histoires. Maëlie, ça a appelé ça des récits. Et c'est vrai qu'on retrouve dans ce livre... Je le disais, un certain nombre de personnages récurrents qui sont parfois les mêmes, peut-être parfois des autres, avec le même nom ou avec la même initiale. Et un livre qui parle justement de ce moment, peut-être de l'orage, où finalement les choses basculent et où il se passe quelque chose dans l'après, d'une certaine manière. Mais aussi un livre qui parle du rapport à l'art, à la création, à la littérature, notamment autour de Fellini, mais on reviendra bien sûr à ces questions. Peut-être un, un petit mot avec vous, Sylvain, pour commencer sur... Euh, la, la fabrication, je le disais, dans un premier temps, on se dit qu'on a affaire à un recueil de textes, et puis petit à petit on a l'impression qu'il y a des liens dans tous ces textes, des échos. Peut-être nous dire très simplement comment vous avez construit ce livre et comment est-ce que peut-être le montage ou la manière dont vous l'avez euh, agencé amène finalement à une sorte de cohérence interne avec des textes diverses. Alors
2: bonjour à toutes, à tous. Le, le, euh, euh, oui, euh, c'est vrai que le... le euh, le, 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 c'est un texte, c'est un recueil que j'ai écrit en, sur un temps finalement assez resserré avec, euh, avec beaucoup d'élan en fait dans, dans, dans l'écriture, chaque, euh, l'écriture de chaque texte en, en, en induisant, une, le, 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 induisant celle d'un, d'un autre en fait avec quelque chose d'un rebond chaque fois euh, parce que j'ai l'impression qu'il y avait quelque chose d'un, d'une sorte de, de parcours intérieur de, 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 de re, une revisite un peu intérieure de, de de scènes comme ça qui qui me revenaient, qui m'étaient restées, des, des instants dont je constatais leur euh, dont je constatais combien ils s'étaient gravés. Euh, euh, alors là, ça, tout a l'air d'être autobiographique, mais c'est, ça c'est pas le cas. Enfin, parfois c'est des c'est des scènes aussi, euh, des choses qu'on, qui ne sont pas arrivées, mais qu'on qu'on imagine à travers lesquelles aussi on, on explore une peut-être une la peur que quelque chose arrive ou je sais pas. Mais en tout cas, c'était un, un oui, le, 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 j'avais fait une liste au départ de textes que j'avais envie d'écrire et, et j'en ai peut-être écrit même pas le tiers parce que toujours d'autres venaient remplacer euh, euh, les textes que j'avais prévu d'écrire. Et donc, il y a... Il y a il y avait, euh, oui, après, après, il y a la question du, du montage. Moi, je me suis dit que c'était un peu comme un album de... je J'écris pas de chansons, je suis pas musicien, mais je, j'ai, j'avais l'impression d'avoir un peu ce plaisir-là qui est celui de, 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 de composer euh, un ensemble avec des ruptures de rythme, des... Des, 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 des variations d'intensité, des moments où on a envie que ça freine, des moments où on a envie que ce soit plus euh, tout d'un coup plus épique, plus emporté. Euh. Donc le, le 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 voilà, j'étais beaucoup dans cette, ces questions de couleur, de de, de de rupture de rythme
1: et, et voilà. Le, le, c'est intéressant cette idée presque de concept album ouais, euh, c'est vrai, c'est vrai. Et Peut-être revenir tout de suite sur ce que vous évoquez En parlant de certains instants très précis ouais. euh, C'est un livre aussi de rupture, c'est un livre de moments charnières Vous diriez que les orages, ce titre générique Est une manière de parler de cela, des moments oui, de rupture, de basculement Des moments charnières et des instants parfois infimes Mais qui peuvent revêtir une grande importance pour les personnages Oui c'était, c'était vraiment ça, l'idée de d'essayer
2: de, 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 de parler des moments où euh, oui où on sent que quelque chose est en train de se passer qui qui va être décisif enfin une parfois c'est quelque chose qu'on comprend parfois quelque chose qu'on euh, qui se qui se passe ou qui, qui est tout près de se passer et finalement ça n'a pas lieu mais donc le je crois qu'à chaque fois ça avait à voir avec des moments où on est on est comme euh, la volonté et on est battu en quelque sorte la volonté euh, doit céder on, on, on cesse d'être dans le dans, le, dans le, le, rôle, le, le rôle de la vie de tous les jours, le, le, notre personnage, tout d'un coup, c'est crevé, ça. on est comme euh, désaffublé on est un peu à nu par, par ce qui nous arrive, euh, on est mis à nu, et, et, et voilà, ça m'intéresse, ce vacillement, ce point de fragilité-là, et donc, à chaque fois, c'est vrai que c'est des personnages qui, qui traversent ça, moi, j'ai, j'ai appelé ça des orages, parce que je crois que, euh, le... en fait, j'avais, j'avais envie qu'à chaque fois, ça, ça parle du moment où euh, ça a à voir avec la lumière, en fait, chaque fois, ces instants-là, parce qu'on on comprend quelque chose, ça, ça a à voir avec... Euh, une sorte d'épiphanie, euh, mais j'avais pas envie que le titre, euh, les titres avec la lumière, ça fait toujours un peu peur quoi. Il ouais, euh, y, y, y en a des, il y en a des, y en a des costauds quoi. Illumination, il y a des, il des, des, choses euh, marquantes qui ont été écrites avec le mot lumière. Donc je sais pas, voilà, je, je, je me suis dit les orages, on va, on va, ça dit ça, mais de, un peu en, en creux, ça dit que on traverse d'abord quelque chose de qui passe aussi. Un orage, ça passe, ça, ça, ça a une
1: fin, euh, voilà. Et... On va, on va revenir à ces différents moments avec vos différents personnages. Maïlise, peut-être sur cette question, j'ai évoqué l'idée d'un roman en, en pièces détachées. Là aussi, peut-être sur la fabrication du livre, sur la manière dont vous avez conçu précisément ce livre avec ces différents textes, dont on sent évidemment une grande, une grande cohérence au fil de la lecture.
3: Alors, Ce sont des textes que j'ai d'abord écrits. Comme Sylvain, et ça, me, ça m'intéresse aussi de le, de le relever, euh, dans un laps de temps euh, extrêmement court, en gros, le second semestre de 2020. Euh, donc, euh, des textes qui, qui ont été écrits dans une certaine période, qui était aussi une période euh, de dislocation de, du temps, une période de retrait aussi. Euh, euh, et je trouve que ça, c'est, c'est, c'est quelque chose que j'ai... Que, euh, qui m'est apparu, en fait, une fois que le livre était, était fait, que ça, ça avait joué, c'est-à-dire dans quelle, aussi dans quelle époque, dans quel, euh, dans quel temps, dans quelle période de tension, euh, le, le, un texte prend, prend corps, prend naissance, enfin un livre en tout cas. Et déjà, donc en fait, c'est, c'est aussi euh, l'idée d'écrire euh, un texte euh, par rapport aux suivants, et, et en fait de les écrire tous les uns par rapport aux autres. Et quand je parle de romans en pièces détachées, c'est évidemment que ce sont des nouvelles au sens où ce sont des textes brefs. Et je n'ai pas du tout de, de soucis pour dire que ce sont des nouvelles. C'est, c'est, dans l'idée de la nouvelle, il y a parfois ça fait un peu peur parce qu'il y a l'idée de la sénette ou de quelque chose de, de, de la frustration, c'est pas assez long, etc. Mais là, il se trouve que ce sont vraiment des nouvelles, et pour moi, c'était important que ce soit des textes brefs, parce que je cherchais beaucoup euh, un cadrage, en fait. Ce que po- apporte le, le fait de se déplacer sur un format court, c'est l'idée euh, narrative du cadrage, c'est-à-dire la focalisation sur un instant, une émotion, un geste, euh, un, un, une, une, un souvenir. Et la nouvelle permet ça et permet surtout de l'isoler, alors que dans un roman, elle serait prise, ce, ce, ce moment serait immédiatement relié, voilà, dans un, dans un, voilà, prendrait place dans un film narratif, tandis que là, il euh, y, y a l'idée immédiatement d'une composition. Et c'est vrai que voilà, pour moi, euh, Canoë, c'est quand même une composition, les textes se parlent tous entre eux. Euh, je les ai écrits vraiment les uns par rapport aux autres. Et pour moi, ça déboucle un espace romanesque, ça déboucle un, un espace de roman où on pourrait même penser que ce jeu narratif qui revient est celui d'une même personne, d'une même femme. À un moment donné, c'est un homme, mais ce n'est pas grave. Enfin, voyez, mais pour moi, il c'est, c'est, y a une unité qui est donnée par cette idée de la voix, mais aussi par cette idée de, de jeu narratif. Et ça, ça donne une forme de, de cohérence et, et de, c'est, c'est la note aussi, euh, la note, euh, la tonalité du recueil que l'on entend dans ce, dans ce jeu narratif. Et moi j'écris plutôt des romans euh, euh, qui sont des romans très actifs, euh, enfin que moi je vois comme des livres très actifs, où on, on fait des choses, on, on construit des ponts, on transfère des cœurs, on apprend des métiers... Et là, c'est vrai que ce sont euh, des textes qui sont plus, euh, plus pensifs, plus rêveurs, et il se passe autre chose. Et j'avais envie aussi de, de me déplacer, de, de, d'aller explorer autre chose, et notamment l'utilisation de ce « jeu pour dire « ce moment plus, plus pensif ». Plus oui
1: parce que ce, je dois... ce jeu ce qui est intéressant c'est qu'on l'a lu chez vous il y a maintenant quelques années, je parlais de vos premiers livres en présentation, il y avait un jeu narratif, euh, il y en a eu un dans, à ce stade de la nuit si je ne me trompe pas également, mais vos autres romans n'étaient pas à cet endroit là, vous parlez de la voix, de la voix narrative, de la voix des personnages, c'était aussi ça finalement le, le motif principal du, du livre
3: oui, l'idée de ce jeu. Alors, j'ai, j'ai, j'ai assisté hier à la, à la rencontre entre Lisa Mandel et Joyce Sormant, et, et Joyce Sormant parlait d'un, d'un jeu coulissant, d'un jeu qui coulissait dans son texte. Et je trouve que voilà, il y a aussi cette idée d'un, d'un jeu glissant, d'un jeu coulissant qui pourrait être le même jeu dans ses nouvelles. Et pour moi, il y a l'idée de, que, que c'est, on entend immédiatement la voix de quelqu'un qui parle. Euh, j'attendais que le temps passe dans le siège chez le, chez le dentiste et c'est évidemment pas du tout on n'est pas du tout dans le même euh, espace littéraire qu'elle attend que le temps passe c'est autre chose et ce jeu c'est, je, j'ai plutôt tendance à m'en, à m'en départir c'est, je, je l'aborde avec toujours une forme de désir et d'inquiétude parce que c'est immédiatement la possibilité d'écrire des choses qui me ressaisiraient moi de, de très près et, et c'est vrai que euh, le, le jeu m'a, 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 vient, vient tout près tout près de moi et c'est vrai que je, ça me, j'ai toujours l'impression que ça me rend plus visible enfin euh, et que qui pourrait me désigner davantage même si euh, à un moment donné ce jeu est, est le jeu d'un, d'un, plutôt d'un vieil homme enfin d'un, d'un homme assez âgé euh, je je trouve qu'il voilà, y, 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 y a une pudeur aussi. Et puis, dans, dans, le, dans l'idée de, d'écrire à la troisième personne du singulier des, 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 les romans, euh, l'idée d'avoir aussi avoir une, une forme de contrôle euh, peut-être plus... Euh, plus facile, enfin, l'idée de mieux peut-être orchestrer, organiser euh, la narration avec un, 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 une troisième personne... Le, le jeu et une autre prise de risque, c'est pour moi, il y a, il y a, il y a quelque chose en tout cas de, 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 to, de totalement différent et, et j'ai, ça, ça m'a rendu ce projet euh, très désirable de, d'essayer ça en fait mmh. aussi.
1: Et Sylvain, peut-être on peut revenir aussi au, à ce qui traverse finalement le livre et dont on pourrait presque dire qu'ils sont euh, vos motifs ou je ne sais pas si on doit parler d'obsession. Euh, Maïlis a parlé du rapport au temps et il me semble qu'il y a là quelque chose de très fort évidemment dans votre livre. Le, le, le rapport au vieillissement, l'usure du couple par le temps, le, le voyage aussi qui comporte une dimension de déplacement ou, ou, ou de finitude. Est-ce que vous avez l'impression que, alors je dis gentiment motif récurrent, on peut parler d'obsession peut-être. Comment est-ce que vous envisagez la manière dont reviennent finalement ces données-là dans, dans vos livres de manière générale et dans ces nouvelles-là au fil de, de l'écriture
2: je, je, le, je le constate aussi. Enfin voilà. Le, 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 le. Et donc je, je me demande moi-même ce que ça, enfin ce que ça, ce que ça veut dire, ce que ça, euh, ce qui se trame dans tout ça. Mais le, 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 euh, euh, List, tu disais que, le, que c'était, que c'était, c'était, ils étaient plus pensifs euh, ces textes. Enfin, euh, et le, le, moi j'ai l'impression aussi que que c'est des, des les textes que j'ai écrits, ils sont, ils sont plus, euh, plus que d'habitude, ils sont un peu immobiles, ils sont un peu. Euh, 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 oui, ils sont arrêtés et c'est des textes qui, qui, qui explorent beaucoup le temps intérieur, le temps, le, le, la, la, la première histoire. Effectivement, dans le, chez le dentiste, hop, c'est, le, le, ça déclenche tout un tout un enchaînement d'associations d'idées qui, qui euh, ben voilà, ça, le, le texte naît d'un n'est d'un n'est de né, né de, ces, de, de, cet, de cet instant, tout simplement de la, de la, le, euh, de la vision de la mâchoire. Là, de, et le, et le, et le, mais du coup, euh, je pense que c'était quand même lié aussi à ce moment. En fait, on était tout simplement. On, on, moi aussi, je l'ai, je l'ai écrit pendant le printemps euh, 2020, enfin après le, le confinement euh, très, très strict la... le grand
3: confinement, ouais, le,
2: le, le confinement très strict où moi je m'occupais de, des enfants et tout ça, comme, comme, tous les, comme tout le monde, enfin, je faisais l'école à la maison et tout ça. Donc j'ai pas, c'est pas un moment où j'ai écrit du tout, mais après et ça, toute cette période d'un an et demi on était quand même euh, je pense qu'on était tous tournés vers. on était dans, cette, dans ce côté euh, on était empêchés quand même dans notre action et donc je, je vois bien que ça, ça a donné des textes c'est produit des
3: textes différents oui
2: quand même je pense on, on allait explorer et donc euh, oui je pense que reviennent des, des, des motifs euh, peut-être que c'est ceux auxquels on pense encore plus quand on, est, quand on est immobilisé voilà ce que je veux dire oui
1: puis un texte géographique comme souvent chez vous aussi il y a la géographie intime et il y a la géographie réelle il euh, y a la Bretagne, il euh, y a l'Afrique, il y a le Sud. C'est aussi des, des jalons euh, de votre œuvre et aussi un, un livre de géographie extérieure comme de géographie intime.
2: Oui, c'est vrai. Alors qu'il y a des personnages qui sont... Il y, 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 y a un texte qui se, qui se passe à Ziguinchor, en Casamance, où j'ai vécu. Euh, euh, elle est dans des questions... Euh, le, le personnage d'Awa, euh, dans cette nouvelle, elle est dans des, dans des questions qui sont... Pas très différente de, 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 de. C'est encore à nouveau des questions assez intérieures, des questions de, de, d'adversité qu'elle doit affronter. Mais mais euh, mais oui, ça, j'ai essayé un peu d'embrasser tous les différents 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 lieux qui me qui m'étaient chers, dans lesquels je me projetais. Euh... Je pense que là là encore, c'était une affaire de, de retourner, de revisiter, de revisiter des moments, Ce des... C'est pas forcément des choses vécues, mais c'est euh... oui, c'est, c'est
1: reparcourir
2: euh, des, des territoires intérieurs aussi, enfin des. Là, voilà. Euh, bon, ouais,
1: ouais. Maïlis, peut-être sur cette dimension-là aussi, il faut qu'on parle de la nouvelle qui est vraiment au cœur du recueil, qui s'appelle Mustang, qui est une nouvelle, là aussi, de déplacement, à la fois de déplacement géographique, mais de déplacement de la narratrice dans un autre contexte, qui est aussi un moment de rupture. Elle, elle est vraiment la, la nouvelle pivot, selon vous, dans, dans ce recueil
3: Alors, elle est celle que j'ai écrite en dernier, et en fait, elle, euh, elle est... Elle, elle, elle couvre la moitié du livre, elle est aussi vraiment... Euh, c'est-à-dire que c'est, c'est, un, c'est un objet euh, canoë un, un, peu, un peu disproportionné, il y a sept petits textes, et puis au milieu, comme une espèce de planète, euh, euh, il, y a, il y a ce gros texte, et les, et les autres en, en satellite autour. Et euh, dans ce texte-là, il y a, il y a à la fois euh, le, le moment où euh, je pars aux États-Unis, c'est, c'est vraiment un, un moment autobiographique déjà, alors, il y a de la fiction, il y a des embardés fictionnels, euh, je ne sais pas, autour d'un revolver dans une boîte à gants, mais sinon, il y a vraiment euh, ce déplacement euh, au Colorado, euh, euh, il y a cette espèce de dépaysement, la désorientation, l'idée d'être déstabilisé, l'idée de ne pas être dans ma langue non plus, avec un anglais euh, euh, très moyen, euh, le moment de la, où vient une forme de solitude et que... La, la narratrice apprivoise, en fait, et, même, euh, et finit par, par aimer. Cette, et, c'est, et c'est vrai que c'est durant ce séjour que moi j'ai écrit euh, euh, mon premier roman. Et j'avais en, envie, dans ce texte-là, qui est, qui, ce, ce livre Canoë, qui est sur, sur les voix, de placer un texte euh, où je pourrais raconter comment, d'une certaine manière, j'ai aussi capté, moi, à un moment donné, une, une fréquence qui pouvait être la mienne, capter cette, cette voix. Et je euh, suis toujours assez sciée de, ce, de sidérer de ces moments où, de passage à l'acte. À l'écriture, on ne s'explique pas très, très bien euh, pourquoi, à un moment donné, on, voilà, on, on commence à, à écrire une histoire. Et, et c'est vrai que j'ai, j'ai fait un peu ce que, ce que comme, euh, comme le dit Bernard-Marie Coltes Bernard-Marie Coltes, quand il, il écrit euh, « Quand je suis triste, je n'écris pas « Je cite, Je suis triste ». J'écris, je vais faire un tour. Et, c'est, c'est, et la littérature, pour moi, elle, elle, est, elle est vraiment là-dedans. Et, et je ne voulais pas écrire, j'ai commencé à écrire au Colorado, et donc j'ai raconté un accident de voiture. et Qui, pour moi, en plus, est, que j'ai relu, justement, dans cette période où tout est revenu, comme disait Sylvain, cette période aussi où, où, où et la voix est, en plus... Euh, précisément peut-être l'organe qui permet de faire retour. Quoi. La, la voix, c'est de la vibration, c'est de la résonance, c'est des échos. Donc c'est aussi un, un, je dire, un, un territoire organique qui est celui du retour, qui permet de faire revenir les souvenirs, faire revenir les présences, faire revenir les, les certaines séquences. Et, et je, 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 je trouvais que c'était... Que c'était euh voilà, important aussi de, 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 de situer euh, euh, ma voix dans, dans ce texte et de, voilà, et de lui donner aussi euh, la forme d'un, 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 d'un texte où ça se jouerait effectivement autour d'une, euh, de quelque chose d'irréversible. C'est-à-dire ce, ce, cette voiture, elle a fini en pièces détachées. Euh, donc, c'était une Ford Mustang très belle. Euh, et j'ai, j'ai eu cet accident de voiture en plus euh, où, où, où je suis vraiment partie dans le décor. Il y a l'idée de, de la cascade de cinéma, je suis partie dans le décor, un décor de cinéma, enfin, vraiment, et j'étais au pays de la fiction, etc., donc, euh, via les westerns. Donc en fait, il y a ce moment où il euh, y a une espèce de sortie de route, et de fait, quand je suis rentrée en France, la vie n'a jamais repris comme avant, puisqu'il y avait cette chose que... J'avais découverte euh, que j'avais connu ce, ce fait de d'écrire des histoires, une histoire, et, et, et voilà. Et il y, y a eu de l'irréversible. Et en fait, ce, ce moment-là pour moi est, est couronne un peu ce, ce recueil de textes aussi qui sont toujours des situations, des séquences de voix. Des, des, ça commence avec la préhistoire, cette histoire de mandibule préhistorique. Euh, et d'une femme qui va se faire justement des, des moulages, des empreintes de mâchoires, etc. Tout ça se, passe, ça se passe chez le dentiste. Ça finit plutôt un texte plus futuriste qui s'appelle Ariane Espace. Donc il euh, y a la, la préhistoire et puis le, voilà, la science-fiction. Euh, euh, et, voilà, et au milieu de toutes ces situations, de ces séquences de voix, il y, y a Mustang où je raconte euh, moi mon... Mon histoire de voix. Et
1: en, en ouverture de, 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 cette, de ce texte-là, Mustang, il y a cette, cette, cette phrase d'Ursula Le Guin sur la, la fiction panier. Et il est question, à la fin de la nouvelle, d'ailleurs, du, du bol, du réceptacle. Enfin, peut-être un petit mot quand même là-dessus, c'est intéressant.
3: Oui, alors, euh, bon, Ursula Le Guin, c'est un, un auteur qui a écrit ce texte culte, qui est la théorie de la fiction panier. Donc, c'est une, aute, un auteur de, une auteure de science-fiction américaine. Euh, et alors, elle. Je ne vais pas raconter ce qu'elle dit dans la fiction panier, mais elle dit juste une chose qui est assez intéressante. Elle dit que le, le premier artefact culturel qui aurait pu être produit euh, par l'humanité dans le, dans le, euh, au temps justement, des, des chasseurs-cueilleurs de la préhistoire aurait été un, un récipient, un, un contenant, un, un bol, un panier. Elle dit aussi que ça peut être une espèce de grande écharpe, un porte-bébé, où justement les chasseurs-cueilleurs euh, il fallait rapporter les choses chez soi, de fait. L'idée, c'est qu'on cueille, mais qu'est-ce qu'on fait de... bah, Il faut les rapporter chez soi. Et elle, elle, euh, voilà, elle, 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 euh, elle part de ça et elle tisse avec ça toute une théorie de la fiction, justement, où elle, qui n'est pas celle des grands chasseurs euh, héroïques qui vont tuer les bêtes très dangereuses avec des, des, lans, des, des grandes lances, avec des pointes effilées, etc., mais qu'il faudrait aussi regarder davantage précisément ce qu'à à cette époque-là, la majeure partie des, des, des êtres étaient plutôt d'écueilleurs, et glanaient, ils ramassaient, ils collectaient, et voilà, il y avait cette histoire de panier. Et c'est vrai que les, le canoë est une forme de panier, enfin, c'est une forme de contenant euh, flottant. Enfin, pour moi, à un moment donné, j'ai vu même... Euh, les canoës comme des bouches, euh, je, je me disais, c'est, en fait, c'est idéal, cette histoire de canoë, pour euh, raconter, euh, ce que les canoës sont aussi, à un moment donné, des, des porteurs de messages, entre, de, en tout cas, dans la région des Grands Lacs, en Ontario, c'est le moyen de transport privilégié, utilisé par euh, les Indiens pour aller d'un camp à un autre, euh, voilà, pour... Il n'y a pas de chevaux, donc on, il y a un réseau hydrographique très compliqué. On passe par les canaux, on passe par les, la fluctuation, par les ondes, etc. Et, et voilà, les messages s'apportent comme ça. Donc, en fait, je me disais, les, finalement, le, le canoë, c'est, 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 ce qui, c'est ce qui porte les messages. C'est ces petites nouvelles qui circulent autour d'une grosse. C'est ces bouches, c'est ces paniers. Et effectivement, à la, à la fin de Mustang, la narratrice, elle a tourné un bol. Et elle dit, voilà, j'ai, maintenant, il va falloir que je raconte et je vais pouvoir rapporter chez moi. Tout ce, que, voilà, tout ce qui s'est passé ici. Et c'est, ça a été aussi ce, ce truc d'écrire, en fait.
1: Sylvain, peut-être on peut parler aussi de, de l'ouverture, parce qu'il y a, y a deux occurrences dans le texte qui font référence à, à Fellini. à la fois l'ouverture, ça va être une double question, à la fois l'ouverture sur la question du bonheur, et c'est peut-être d'ailleurs un des, un des sujets, si on peut dire, un des motifs du livre, qui est peut-être un peu fuyant, mais qui est là. Et puis il y a une nouvelle aussi autour de 8,5 de, de Fellini, où finalement, une sorte d'autoportrait de l'écrivain. Peut-être nous dire comment est-ce que vous avez placé euh, cette, euh, cette tutelle-là ou cette ombre-là sur le, l'écriture des orages euh,
2: Alors, c'est une tutelle euh, paradoxale parce, parce que Félini, c'est vraiment le... c'est le baroque, c'est l'exubérance. Enfin, il y a quelque chose comme ça de la... Le, alors que le livre est, 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 est plutôt essayer de, de raconter des, des moments très ténus, enfin, des, des choses assez fragiles. Euh, euh, mais... mais non, en fait, j'ai, j'ai, pendant que j'écrivais le livre, euh, j'ai vu euh, pour la première fois « 8,5 » de Fellini, je ne l'avais jamais vu, et, euh, et j'ai été très euh, très, très voilà, frappé, euh, bouleversé, et, 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 et notamment par le fait que ça racontait au fond exactement le, ce autour de quoi je tournais depuis le début dans presque tous les textes, c'était il y avait un personnage comme ça qui était un grand réalisateur. Enfin, qui était, qui, le, c'est Mastroianni dans le film et qui, qui est en train de préparer un film un peu délirant avec des décors. Il fatigue tout le monde tellement il est, il est mégalo. Et, 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 et puis, et, en même temps, il est en train de... Il est très perdu dans sa vie. Euh, et et, et le, le moment où il est sauvé in extremis, c'est parce que, il, c'est parce que tout ça, il, ça se dégonfle. En fait. Il... il il avoue sa défaite en fait. Il avoue son son absolu euh, euh, mes connaissances de tout, de la vie, de en fait qu'il est qu'il est perdu comme tout le monde, comme on est tous perdus. Enfin, je sais pas comment dire avec avec, avec que, qu'il n'y a pas de et donc il, il est le, en, en, et, et, ça me, ça me tout, tout le film va va on le voit s'embourbant de plus en plus et, et et à la fin parce que justement il, il il, dit, enfin, il comprend qu'il est en train de, de, de faire fausse route. Il y a, il y a ce, ce, cet instant de, de, de prise de conscience qui le sauve. Et là, euh, euh, la fanfare arrive euh, et, ça, et ça finit comme un Fellini avec, avec, euh, voilà, avec une grande musique euh, de Nino Rota, magnifique. Et, le, et, le, et la, et la vita è una festa. Et, et, et comme si tout était oublié, tout était pardonné. On... Et, et je trouve que ça décrit infiniment le... le... Ouais, ce, que je, ce que moi, ce que j'ai toujours envie de raconter, ce, 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 le sentiment de la vie, voilà ça, cette chose-là, que à la fois, que c'est sur un fil, quoi, qu'on on est, on est, il n'y euh, a pas de science de la vie, on, on, on est tous dans, dans, la, dans une navigation euh, très, très, euh, très empirique, très, très, très à l'aveugle, quoi, voilà, et, 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 euh, et en même temps, c'est ça qui est beau, quoi, voilà. Donc, le, le, voilà, bref, le, 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 en voyant le film, il y, y, y a cette euh, les, 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 mots, les mots qu'il dit, euh, voilà, il dit, je, il associe le bonheur au fait que ce soit vrai, tout est, tout, 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 tout me paraît, je ne me rappelle plus, le, le, le... mais tout est, tout me paraît, tout est vrai, euh,
1: euh, tout a un sens, tout est vrai. Quel est ce bonheur qui me fait trembler, qui me redonne force et vie, je me sens délivré, tout me semble bon, tout a un sens, tout est vrai.
2: Voilà, et le, le, ce, ce, c'est, c'est des instants comme ça, en fait, que j'avais envie de raconter, euh, donc je me suis dit, voilà, c'est... Allez, je, je, je vais raconter un. Je vais faire aussi une, un texte où un, un personnage raco- regarde 8,5 de Fellini. Et,
3: et... C'est là où les orages ont. C'est l'éclat électrique, pour moi. Il le, le, y, y a ce que tu disais, ce qui passe. Euh, euh, mais c'est aussi la, la crise, dans, dans, dans un, dans un, c'est aussi l'éclair électrique qui est l'éclair de la conscience. Enfin, le moment où, où le, le, les choses prennent forme, ça devient aussi assez limpide. C'est aussi pour ça. Enfin, je, là, je. Je non, mais... me demandais, pour le titre, il y a les orages, le truc très gros, massif. Euh, euh, ça passe, mais bon, ça, ça, on, il faut le traverser. Mais il y a aussi la, l'intensité de, la, de l'éclair, enfin, du zigzag. Déjà, la forme du zigzag, c'est intéressant. Et je trouve aussi et l'éclair de la conscience, par exemple, dans cette, dans cette nouvelle-là, par exemple.
2: Oui, c'est vrai. et la, la crise aussi, dans ce qu'elle a de... Bah de, d'avenir, enfin, de, ce qu'elle, ce qu'elle, elle, de ce qu'elle révèle, elle, elle révèle, elle décide, elle tranche, quoi. et donc des choses aussi naissent de ça, c'est, c'est un moment de bascule aussi, de, c'est de la vie, c'est pas, c'est pas juste le, 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 que ça va mal, en il fait, y, y a profondément des choses qui se décident et qui, ça, qui naissent dans la, dans la crise. Avec le, ouais, le... Je vais lire
1: un tout petit extrait, parce que dans la suite de cette nouvelle sur Fellini, donc ce personnage d'écrivain, hein, euh, euh, voilà ce que vous écrivez après avoir visionné le film. Le lendemain, l'homme se lève et se remet sans attendre au roman qu'il essaye d'écrire, son métier, est d'écrire des romans. Il ne sait jamais très bien à quoi il veut que son roman ressemble. Il ne sait jamais très bien non plus ce qu'il veut dire ou taire de sa vie. Comme tous les jours, il se remet à mêler le vécu, le rêvé, le fantasmé, l'absolument imaginaire qui paraît vrai et l'absolument vrai qui paraît imaginaire. Où veut-il en venir Il est bien le dernier à le savoir. C'est encore et toujours... Le même travail de taupe. C'est une bonne manière de définir votre travail, j'imagine. Sylvain, ouais, oui, parce non, que dans vrai, ce livre, il y a aussi cette manière de mêler justement l'imaginaire d'être au sur la ligne de crête entre le matériau biographique et ce qui est de l'ordre de, de l'invention. De
2: oui, complètement. Non, mais c'est, c'est vrai que le, le... moi, je vois bien que les, les, les grands moments de bonheur d'écriture que j'ai, c'est quand je quand j'avance à l'aveugle, un peu que je sais, je sais pas où ça va me mener, mais mais, mais je, 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 je sens que je suis dans je suis dans des dans des questions qui me qui profondément me me, me sont essentielles et donc je, je suis les personnages en, en j'aime j'aime que, que voilà je les, je les suis je les suis sans, sans, sans très très bien savoir ce qui va ce qui va se dé- ce qui va se nouer exactement entre eux ce qu'ils vont se dire mais le, le mais je, je voilà je suis content quand je quand je sens qu'ils sont euh, je les suis avec euh, avec nécessité en quelque sorte. Et, et ce passage-là, il m'a fait penser. Enfin, en lisant euh, dans, dans Mustang, j'adore le moment où euh, où elle, elle reçoit la, 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 l'éclat de l'éclat de, 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 de voilà de, de, et, et l'éclat de pierre comme ça. Et il y a tout un passage qui, est, qui, qui m'a énormément touché sur, le, sur le, le, la question du faux semblant. Voilà, elle dit qu'elle a, elle demande qu'à croire. Elle a envie de croire que ce que que l'éclat de, de, de météorite Peut-être, qu'il est, peut-être que ce n'est pas un vrai éclat de météorite, mais, mais cette, l'envie de croire le, et, le, et le fait que... Oui, il tous les faux semblants. Le, le, peu importe si c'est vrai ou si ce n'est pas vrai, on a envie de faire confiance, en fait, d'avoir la foi. Enfin, de...
1: Maëlys, peut-être on peut revenir à cette question de la voix qui est au cœur des, des différents textes. Euh, vous avez évoqué cette, cette première nouvelle. On a parlé de la voix autour de de Mustang et il y a d'autres endroits où cette voix elle existe et je pense notamment à deux textes, l'un qui parle de la voix euh, sur un répondeur le rapport aussi à la disparition et à la manière dont on, dont on garde et puis euh, l'autre nouvelle qui s'appelle Nevermore je crois qui est un enregistrement et qui pose précisément cette question de la capture de la voix de l'enregistrement, de la manière dont ça reste ça a à voir aussi avec la voix littéraire, cette manière d'enfermer le réel, vous diriez ça
3: euh, oui, alors, les, notre existence, en fait, on ne le, le mesure pas forcément tous, mais elle est habitée de voix enregistrées, en fait. On vit parmi des voix enregistrées, celles qui sont sur nos messageries, euh, celles qu'on entend au début d'une, d'une rencontre, celles qu'on entend dans les trains. Il y a des voix enregistrées partout. Elles ont quelque chose d'assez spectral, parfois d'assez fantomatique. Et... Dans ces deux nouvelles, ce qui m'intéressait, c'était précisément la, la nature et le statut très particulier d'une voix enregistrée. Et notamment dans le rapport au temps, parce qu'en fait, la voix enregistrée, c'est une voix qui est, donc, euh, qui est capturée et qui est soustraite, euh, d'une certaine manière, au, au temps qui passe. Dans, la première, dans, le, la, la, dans l'une des nouvelles, qui s'appelle Un oiseau léger, le, un père et une fille se... S'affronte euh, parce que le, le, la, la mère, donc la femme du premier, la mère de, de, la, de la fille, et donc cette femme est morte, et, mais sa voix est toujours sur le répondeur de, familial, euh, et la fille n'en peut plus, elle voudrait absolument qu'on, qu'on éteigne ça, parce qu'elle dit « c'est une violence pour moi d'entendre cette voix dans mon présent, alors que cette voix est totalement désynchronisée du présent de ma vie » et que ça, faille, ça fait comme des espèces de failles des, dans, temporelles qui sont pour moi... Le, le temps se casse, en fait. C'est comme si elle disait... Je, ça, ça, ça casse le temps pour moi. Et euh, ça, ça met du, du désordre. Et le, le, le père va consentir à, d'une certaine manière, remettre le temps en ordre, parce qu'une voix enregistrée, c'est une, une voix qui est finalement au présent pour toujours. Alors, bien sûr... Quand on écoute des archives radiophoniques d'émissions euh, des années 60, on voit bien que ce sont des voix pincées, et le ministre... Mais cependant, là, une voix euh, euh, enregistrée sur un répondeur, on ne peut pas vraiment dire si, si elle a trois ans, euh, un, un jour, une heure, cinq... Vous voyez, c'est, c'est des voix qui ont une temporalité qui... qui, qui qui échappe totalement en tout cas euh, à la, au, au temps linéaire, au temps que l'on traverse. Et, et, et ça, je trouve que du coup, ça en fait à la fois des, des formes de fantômes. Hein, il, y a, il y a quelque chose d'extrêmement spectral d'entendre la voix d'une personne euh, euh, sur le répondeur euh, et quand elle est morte, parce que à la, fo- c'est, c'est, à la fois ça incarne totalement cette personne, parce que la voix, c'est... Je disais tout à l'heure, c'est un organe, c'est-à-dire que c'est vraiment deux, deux plis vocaux, deux cordes vocales au fond du larynx qui, sont, qui vont vibrer parce que le, voilà, le souffle, euh, voilà, les poumons insufflent de l'air et font vibrer ces cordes. Et puis après, il y a tout ce trajet extraordinaire dans, dans la trachée, puis dans le, la bouche, le palais, etc. Justement, le rôle de la mâchoire, les les, la façon dont la voix articulée est devenue le propre de l'homme, en plus. Enfin, c'est un, donc, ça nous incarne et ça nous incarne comme être humain, en plus, parce que la voix articulée, il n'y a que l'homme qui la possède. Il y, a des, il y a des études sur les oiseaux, sur les grands singes, mais c'est, c'est, la voix articulée, c'est, c'est, c'est l'homme qui la possède. Et du coup, c'est vrai que la, la voix de quelqu'un... Enfin, il faut juste réfléchir que chacun s'essaye de, de se de se dire que, voilà, il est chez lui, euh, euh, c'est dimanche après-midi, 15h, quelqu'un appelle, euh, quelqu'un qu'on n'a pas vu depuis 10 ans, allô, et, et, et au premier mot, voilà, la personne se réimpose, elle se réimpose quasiment dans, dans son corps, et Proust le disait d'ailleurs, euh, il, il, il en parlait, hein, il disait que euh, euh, voilà, il est, il est au téléphone et que euh, la voix de son interlocuteur est, est comme euh, comme s'il voyait son, son visage en fait. Hein. Il, il le dit, je, comme s'il voyait le visage de l'interlocuteur, parce qu'en fait, une voix, ça réimpose un être parce que c'est extrêmement organique. C'est, la voix, c'est immédiatement physique, c'est immédiatement du corps et c'est les vibrations extrêmement singulières d'un individu. C'est vrai qu'en écrivant ce livre, j'ai appris quand même qu'il y avait. 7 milliards et demi de voix distinctes dans le monde, hein, et qu'on a chacun la nôtre, et que, et que c'est aussi, euh, ça fonctionne comme, un, comme une empreinte digitale, on parle d'empreinte vocale, on parle même de biométrie vocale pour sécuriser des, des paiements en ligne, donc en fait, c'est, c'est quelque chose qui nous est tellement particulier que ça permet ce, ce retour, cette idée de retour. Et alors après, dans nevermore c'était autre chose, c'était aussi les voix dans la littérature, c'est-à-dire qu'est-ce que quelle est cette voix qu'on entend quand on lit un texte littéraire En fait, il n'y a pas toujours eu euh, la lecture à voix, la lecture dans, silencieuse, la lecture, on dit, dans sa tête, euh, elle, est histo- elle est historiquement située. Hein, c'est-à-dire qu'avant, enfin, au Moyen-Âge, dans les, dans les abbayes, etc., on, la, la lecture était à voix haute, c'était lecture de textes religieux, de l'édification, on est sur une chaire, on... En, on enseigne, etc. On parle à voix haute les textes, la lecture finalement dans sa tête, elle apparaît pour le moins que la naissance du roman, peut-être de la, même de la du roman, de la de, la, de l'imprimerie. Enfin, donc en fait, c'est, mais c'est quoi la voix qu'on entend dans notre tête quand on lit un livre Finalement, c'est pas la voix, euh, c'est, 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 c'est pas la voix du narrateur dans neuf fois sur dix, c'est pas la voix de l'auteur neuf fois sur dix, on la connaît pas. C'est pas non plus... Je pense que personne n'entend sa propre voix quand il, quand il lit un livre. D'abord, personne n'entend sa propre voix jamais. C'est ça, le problème, c'est qu'on ne connaît pas notre voix. Et d'ailleurs, 100% des gens qui entendent leur voix se disent toujours « Non, mais je ne parle pas comme ça, ce n'est pas moi. » Enfin, il y a une dissociation. Personne n'aime sa voix, ça. Et donc, c'est quoi la voix d'un texte littéraire C'est quoi la voix qu'on entend quand on lit un texte dans notre tête ben, C'est mystère, quoi. Et c'est, Nevermore, ça tourne autour de ça, c'est... L'enregistrement du corbeau d'Edgar Poe, parce que c'est un recueil canoé où il y a ces motifs qui reviennent, dont les oiseaux. Donc là, le corbeau, il y avait l'oiseau léger. Voilà, il y a d'autres, il y a d'autres oiseaux dans, dans les recueils, dans les dans les textes. Et là, voilà, et on va l'enregistrer. Et, et, et en fait, cet enregistrement révèle par ailleurs quelque chose dans la voix de la de la, de la narratrice, une blessure, parce que la, la voix fonctionne aussi comme un comme une empreinte, comme un, ça pourrait être comme aussi sensible qu'un papier carbone, enfin vous voyez on, les, les aléas de la vie s'impriment aussi là donc euh, c'est, c'est, enfin, c'est, c'est extrêmement passionnant et, et, et dans ce texte, deux femmes essayent d'apparier exactement un texte littéraire et une voix, en disant c'est pas possible que euh, elles essayent de trouver la voix du texte, d'un texte littéraire donc elles se sont associées, ces deux sœurs deux jumelles, des clangues et, voilà, et, et, elle, et elle procède à cet enregistrement
1: Sylvain, peut-être encore une ou deux choses je vois que ça passe très très vite euh, N- N- Maïlis parle aussi du rapport à, à la disparition, à la perte et c'est vrai que dans, dans, dans votre livre dans les orages, il est beaucoup question aussi de, je le disais du rapport euh, au, au vieillissement à la vieillesse, au grand âge à la perte de la mémoire, mais aussi à la transmission au rapport parent-enfant il y a plusieurs nouvelles qui viennent chercher ces endroits là euh, peut-être, et, et notamment une nouvelle, et peut-être ça peut être un exemple aussi pour comprendre comment vous travaillez, où ce garçon qui a une quarantaine d'années se retrouve à l'arrière de la voiture de ses parents alors qu'il revient du cimetière et qui se dit que c'est la dernière fois peut-être qu'il sera à l'arrière d'une bagnole avec ses deux parents devant. Et ça c'est vraiment du Sylvain Prudhomme, c'est-à-dire des endroits qui disent tellement sur un détail. Est-ce que vous, vous pouvez nous parler de cette nouvelle-là peut-être en particulier
2: oui, euh, c'est, c'est, c'est un texte, effectivement, bon, là, c'est très, très autobiographique, hein, voilà, mais, mais, mais du coup, il euh, y a des moments comme ça où, euh, bon, voilà, on en vit tous, mais où on se dit, ça. là, il est en train de se passer quelque chose euh, que je ne m'attendais pas à vivre et, et, qui, et, et dont je garderai toujours le, le, le souvenir. Et là, donc, effectivement, c'était le, le, le retour de... de Là, les personnages, en tout cas, reviennent de l'enterrement de, de, du grand-père et ils sont. Euh, le, le fils, il est, il est là, il a 40 ans. D'habitude, il, c'est lui qui conduit la voiture. Maintenant, c'est lui qui a, qui, a, qui a ses enfants derrière et il est de nouveau. Là, c'est très physiquement que ça lui fait quelque chose de bizarre. Il est assis derrière sur la banquette arrière comme un comme un gamin, quoi. Et, 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 et devant, c'est ses parents, c'est son père qui conduit, euh, sa mère qui est à côté, comme un dans l'ordre euh, éternel de la de la vie, quoi. Voilà, comme si les choses. 30 euh, ans après, se redevenait comme toujours, comme autrefois dans l'enfance. Et en même temps, euh, il voilà, y a la, la, la conscience que ça, que ça n'arrivera plus souvent. Et dans, c'est, c'est un texte où effectivement, ce, les, 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 les parents se, se mettent à parler de leur propre euh, devenir, de ce, de, de ce qu'on fera de leur corps, euh, débattent, euh, inhumation ou euh, incinération, et, 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 et s'engueulent un peu euh, tous les deux. Euh, mais avec, enfin voilà, bon, le, le, avec avec euh, moi, j'avais, je voulais que ce texte il soit assez drôle aussi parce que il y avait quelque chose de, de fou dans ce dans cette scène où le, le parce que bon voilà, le, le, le je, je, il faut peut-être que oui, je sais pas, il faudrait, faudrait le, le lire, mais en tout cas les, 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 avec avec la oui, euh, euh, ils réfléchissent à, à où est-ce qu'on voudrait, où est-ce qu'on mettra leur cendre, quel arbre on, on, on on plantera. Euh, euh, le père veut, hein, veut un chêne tout de suite. Donc la, la mère se, se, se fout de lui tout de suite un hein, chêne, tout de suite. Et, et même au début, elle, elle, se, elle se moque de lui du fait qu'il, qu'il veuille un arbre, pour, pour emmerder tout le monde tout de suite, un arbre. Voilà. Et, 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 et moi, j'aime les... les, les... En fait, voilà, je, je pense que c'est des textes où, effectivement, souvent, il y, 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 y a une gravité qui affleure. Ça parle de choses quand même... Euh... Ah bon, voilà, le, 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 le fils assiste à la... À la... La projection, les parents se projettent déjà morts et tout. Et en même temps, il y, le, il y a le... j'essaie de faire que ce soit des textes où on sent très fort la vie, en fait, parce que je pense que c'est des... tous, ces, tous ces moments-là, les moments où on... Oui, où on, en fait, quand on, affronte, quand on affronte la pensée de, de, de ces choses... Ben voilà, de la, de la finitude, de tout ça et tout, je pense qu'aussi, c'est là qu'on sent très fort la vie, en fait.
3: C'est aussi le cas dans la première nouvelle.
2: Absolument. Ouais. Absolument. Mmh. Oui, où c'est des... des... Des parents qui passent tout près de de,
3: la mort de, leur enfant. de perdre
2: un enfant et finalement le, le, tout se termine bien. Mais c'est vrai que je, je raconte la, la 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 traversée de la de la terreur, enfin de de, de, de et, et vraiment en fait je, je, je raconte ça pour arriver au moment euh, d'un en quelque sorte de là, du moment où le où l'enfant euh, revient à la vie. Enfin on comprend que ça y est il est passé de l'autre côté il est, il, est, il, a, il vit quoi il a traversé le, le guet quoi et le, et le et donc, et c'est, bon, là aussi c'est des choses euh, assez, euh, assez autobiographiques. Enfin, voilà, mais, mais, mais du coup, le, 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 de, de, c'est, c'est des moments en fait d'intensité, le, le, la le, le, l'effet, le, oui, c'est, c'est, là la lumière de, 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 du visage de, 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 hop, de, 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 d'un enfant qui, qui, qui revient à la vie et tout. Donc là, là il y a quelque chose effectivement. Je me, tout le, en fait là, c'est, c'est vrai que je l'ai mise en premier cette nouvelle là parce que je me disais bon ça c'est exactement le c'est, c'est la nouvelle qui, qui dit le plus le projet du livre en fait tout entier. Je, voilà, c'est ces instants-là que, que j'ai envie d'essayer de, que j'avais envie d'essayer de raconter dans le livre avec leur euh, la sorte d'absolu d'intensité qui est atteinte dans ces états-là et on, on les vit en, en se disant bon ça 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 n'arrivera pas ça ne ça ne, ça ne se reproduira pas de sitôt. Euh, qu'est-ce que qu'est-ce qui sera à la, à la hauteur de cette intensité-là Voilà et et donc euh, bon voilà mais 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 c'est mais, Bon, ouais, voilà. C'est deux, deux exemples des textes qui sont là.
1: Vous disiez tout à l'heure qu'il était peut-être paradoxal de, de s'inscrire euh, euh, finalement avec une, une, une phrase de Fellini euh, puisque vos livres étaient plutôt des livres du détail ou de l'infime. Peut-être deux exemples aussi sur des, euh, des nouvelles qui sont en rapport avec l'appartement, l'appartement qu'on quitte, avec la, la baignoire, avec des endroits qui sont des endroits d'intimité et qui sont presque des endroits qui sont euh, des endroits témoins pour le coup, des appartements témoins de notre vie. Vous écrivez euh, que le personnage, euh, son appartement de 28 ou 38 mètres carrés, je ne sais plus, c'est le morceau du monde qu'il a le plus arpenté. Et ces endroits-là, ces détails-là, euh, euh, la baignoire, l'endroit où la vie a lieu, la vie où, l'endroit où la vie s'en va, euh, c'est, c'est comme ça que vous envisagez ces, ces jalons, c'est presque des petits galets en fait, que vous posez à ces endroits-là.
2: Oui, Malisse parlait tout à l'heure de, de cadrage, enfin, de, 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 d'un travail de. Effectivement, que les, les quand on fait quand on fait bref, enfin quand c'est des textes plus ramassés, la, la question se pose effectivement de euh, savoir ce qu'on fait rentrer dans le cadre, où est-ce qu'on commence, où est-ce qu'on arrête. Et là, moi, c'est vrai que j'avais envie de, de, de bon bah là de de ouais, d'arrêter de m'arrêter sur des c'est presque des plans séquences quoi, à chaque fois euh, plus ou moins longs. Euh, mais mais euh, l'appartement, effectivement le. le, le Quelqu'un, un homme entre dans l'appartement où il a vécu toujours et, et dont il va rendre les clés à jamais, enfin voilà, il va le vendre et donc il reste 20 minutes et pendant 20 minutes il regarde tout ce qui, toute sa vie qui repasse et la baignoire c'est juste effectivement on voit un corps qui rentre dans l'eau qui y est bien et puis qui, qui ressort et... enfin, le, le... ce que ça permet aussi la forme, la forme brève, il le... y il y a ça euh, infiniment dans Canoë euh, moi ça c'est ça qui m'a euh, énormément touché aussi c'est tout le tout ce qui tout ce qu'on imagine autour en fait le, le... il ouais, y a du hors champ du hors champ ouais, exactement en fait. on... c'est ça qui
3: est... ouais. c'est comme un... C'est dans, dans un cadre dès, dès qu'il y a du cadrage il y a du hors champ ouais. ouais. le... c'est vrai qu'il y a des des, faut... des coupages de focale et ça ça permet de l'intensification aussi ouais,
2: ouais le, le... dans un roman souvent on... on reste avec le avec le, avec, le... Avec, avec 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 ces personnages enfin je sais pas comment dire on... Il y, a, il, y a, il y a moins cet évidement Enfin, là, là, on peut. En fait, moi, j'aime bien l'idée de ne pas forcément conclure, le, le, de juste de quitter le personnage et de le laisser comme ça. Et on, on se demande a, ce qu'il va faire. Il y, y a
1: l'idée, il ouais. est question d'ailleurs de photographie dans une des nouvelles. Il y a l'idée de l'instantané aussi, enfin de, la, de, 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 de l'instant, de, de la photo, du rapport. Je sais que vous adorez ça et que vous êtes très sensible aussi à la photographie. Il y a peut-être cette dimension-là dans, le, dans la forme brève. Oui, complètement. De la,
2: exactement. L'instantané, voilà, avec le. Oui, oui, c'est, 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 je me suis, ça, ça a été un des titres, un bon instantané, ça, enfin voilà, j'ai... mais ça a failli s'appeler comme ça, un peu, ça faisait partie des titres de, moi c'est ce que je me, ce que je me racontais un peu que j'étais en train d'écrire en fait, des instantanés, ouais, effectivement.
1: Euh, le... Maïlis, peut-être revenir sur sur le titre, sur ce canoë qu'on voit à plusieurs endroits dans le dans le livre en réalité, et euh, c'est vrai que. Il y a très souvent des, euh, des embarcations dans vos livres. Je ne sais pas si on peut... Si on, on, il nous reste cinq minutes, donc on ne va peut-être pas avoir le temps de faire euh, le tour de tout cela. Mais il me semble que, voilà, comme ça, quand j'ai lu le, le, le recueil, il m'a semblé qu'il y avait plein d'endroits où il y avait des barques, des embarcations, des bateaux. « Ni
3: fleurs ni couronnes », c'est une histoire qui se passe entièrement dans une barque, en fait. Euh, dans Naissance d'un pont, il y, a des, il y a une pirogue. Non, mais il y a des bateaux partout. Oui. Et le, dans Naissance d'un pont, le père de Simon, il fabrique des yoles. Euh, et en fait, ça, je m'en suis rendu compte après. C'est ça, que j'ai bien aimé quand Sylvain a dit euh, les obsessions, on rend, on, elles sont, on, on s'en rend compte en fait quand elles sont écrites, euh, qu'elles existent et la tête qu'elles ont en fait. On les, elles se matérialisent dans, dans l'écriture, mais moi, je me suis revue, mais c'est vrai que ça fait, ça fait quand même beaucoup de bateaux dans tout ça. Ouais.
1: Et sans parler de dans les rapides, bien sûr. Et mais
3: oui, dans les rapides, oui, où les filles font de l'aviron. Oui. Sont... Ouais, ouais. Et oui, oui, c'est ça. Et il bon. et y, y a beaucoup la, la mer. Et en fait, bon, et puis le, le... là, c'est vrai que le canoë, on entend, on entend la vitesse, on entend la souplesse, on entend... Euh... La, une forme de grâce aussi, ça, ça, va, ça, ça va vite quoi, c'est, ça fend aussi la, la... donc c'est, c'est pour un, un livre, un volume assez ondoyant comme ça, je trouvais que c'était, que c'était pas mal. Il y, y a de la fluctuation et c'était une période de fluctuation, notamment de la pensée, de, 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 de la pensée, fin de, la pensée fin de ce qu'on avait dans la tête. Quoi.
1: Peut-être pour terminer, l'un et l'autre pouvaient nous dire. Euh, peut-être la façon dont vous allez sortir de l'écriture de ces deux livres-là, vous qui êtes romancier, romancière, qui aviez pour le coup plutôt l'habitude de formes plus longues, est-ce que vous avez le sentiment que ça va créer des espaces, des brèches, une manière dans votre écriture, justement par rapport à la question des interstices, par rapport à la question du, euh, du hors-champ, sur la façon dont, dont on travaille sa phrase Je ne sais pas qui veut, veut commencer
3: moi, je crois que j'aime quand même euh, les, le roman. Euh, en fait, euh, la, la forme, même la, la, la forme narrative, j'aime assez raconter. C'est-à-dire, euh, et, et là, c'était un plaisir de, de, casse, de casser ça, enfin, de ne plus être dans une grande narration avec beaucoup de monde, etc. et, et d'être dans une, totalement, une, une économie très différente. Mais je, je, je pense quand même que là, là, ce à quoi je pense, c'est quand même un roman. La, la différence étant que ce jeu que j'ai quand même approché dans Kanoé, notamment le jeu de Mustang, ce jeu-là, je l'ai aimé, en fait. C'est-à-dire que ce projet euh, cet euh, aperçu d'un jeu euh, autoréflexif, enfin, parce que... Ce n'est pas de l'autobiographie au sens où on, dit, où on est en transparence. J'ai, il y a de la fiction partout. Et, et, et moi, je pense aussi que la littérature, c'est aussi le lieu de la métamorphose, du, du filtre, de, 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 de l'imaginaire, etc. Donc même, en fait, quand moi j'ai écrit Mustang, j'ai re, revisité, je me suis souvenu de ce séjour américain. J'ai eu le sentiment assez merveilleux, et c'est ça que je voudrais garder pour la suite. Que j'écris de plus en plus, et de mon point de vue, de de choses qui me touchent de plus en plus, en tout cas moi, les écrivants, c'est d'écrire dans la résonance, c'est-à-dire en pistant, euh, en fait, comme euh, un un écho, un motif, c'est-à-dire vraiment. dans Mustang, l'adaptation, c'était aussi les dinosaures qui ne se sont pas adaptés et la disparition et la question de la préhistoire qui revient beaucoup de plus en plus dans mon travail. Puisque dans Un monde à portée de main, c'était déjà présent, mais Un monde à portée de main, c'était c'est quoi inventer, donc c'est quoi le, le vrai, le faux, le, la fiction. Et là, Mustang, c'est entièrement autour de ça. Puisque ça se passe en fait, le problème de la narratrice, c'est qu'elle a le sentiment d'être dans un pays. De, de cinéma. En fait, d'ailleurs, elle est dans un pays de cinéma qu'elle connaît par les séries télévisées. Et alors, tout ça, cette écriture par la par la, la, la résonance où on suit un on suit un, on, on suit un motif et on procède par mise en écho, association d'idées. En fait, ce que Baudelaire appelle le travail de l'imagination, je voudrais l'intensifier encore. Voilà, c'est un peu comme ça que je sors de Canoë. Voilà, c'est, je, je me suis rendu compte de de, en fait, je me suis rendue compte de plein de choses en, en, de, de moi, mais aussi des liens de ce livre avec mon travail. Parce que j'ai le sentiment que Canoë, c'est la concentration de, de tout ce que j'ai aimé écrire. Euh, par exemple, Un oiseau léger, ça pourrait être quand même un espèce d'adindome à, à, à réparer les vivants. Euh, en tout cas, dans l'humeur, il euh, y, y, y a la préhistoire, il y, y a la question aussi de. Voilà, de, de justement, c'est quoi inventer, et puis il y a ces, c'est aussi le, le rapport entre, justement, ce qui est intéressant, la, c'est, quoi la, c'est quoi la fragilité, les, les, les moments plus... De, de, être vulnérable, être fragile, ça ne veut pas dire tout à fait la même chose, et, et, et le livre parle quand même de ça, enfin, et c'est des choses que j'ai quand même beaucoup regardées, la jeunesse, l'adolescence, il y a une, des, des adolescents, on, on vient la d'avoir le bac. After. Et ils vont crier, pousser un cri primal dans la prairie, ils viennent d'avoir le bac. Euh, et, et tout le rapport à l'écriture aussi, le rapport au, que moi j'ai à la, à la précision, au détail, à une, des formes d'enquête, euh, je, je, c'est, c'est moins intensifié là parce que c'est des éclats. De, mais dans chaque, dans chaque nouvelle, il y a eu un moment où je suis passée encore par ce, par ce désir d'aller regarder exactement, mais qu'est-ce que c'est exactement un transistor en fait Ça fonctionne comment voilà. Et, et ça, ça donc j'ai l'impression que c'est à la fois un, un livre qui résorbe mon travail, mais, et, mais, qui, va le, mais qui peut aussi le, le, le relancer en intensifiant certaines choses, donc, no, notamment ça. Je, je sors de ce livre avec, avec ce, ce désir-là.
1: C'est intéressant et c'est ça qui nous fascine aussi à vous lire, c'est qu'on pourrait dire aussi qu'Un monde à portée de main a été une sorte presque d'étape intermédiaire à certains égards, puisqu'on était dans le roman avec ce personnage de Paula, mais où finalement un roman dans lequel le matériau personnel C'était... rentrait presque par effraction. Oui,
3: ouais, c'est, c'est, c'est. J'ai vraiment, pour la première fois, il y a eu des choses un peu personnelles dans un monde à portée de main, des motifs plutôt, euh, notamment le, le, le rapport, les rapports familiaux, les rapports à, à, la, à la famille, par exemple, et aussi à ce moment où on passe à l'âge adulte, le moment où l'on apprend quelque chose qui va vous permettre d'avoir un, un métier, par exemple. Et puis, et puis là, j'ai, là, il y a quelque chose de plus, qui s'est plus ouvert, notamment dans cette nouvelle-là. Euh, je ne dis pas du tout que je vais commencer des romans autobiographiques, mais en revanche, euh, je, je pense aussi que le, le roman est un genre merveilleux qui permet justement d'être très personnel sans être autobiographique, comme il permet d'être très contemporain sans traiter l'actualité. C'est un genre magique. Et je, je trouve que euh, c'est vrai qu'on ne parle pas euh, de, de la pandémie euh, on ne parle pas de l'épidémie dans, dans, dans nos livres mais en revanche c'est étonnant de voir à quel point euh, ce, ces, ces, ces textes ces deux livres ils, ils, la, ils la transcrivent en creux par une espèce d'empreinte un espèce de pochoir inversé et, je, et tout, tout ça je trouve que c'est, en fait, c'est, c'est, c'est fort euh, c'est, c'est intéressant et et je, je, j'ai envie d'être encore plus personnelle et, euh, c'est, et de, de partir encore plus voilà, de, de toutes ces choses dont je me souviens, qui me touchent, et de voir, en, en revanche, comment elles comment elle résonnent encore. Et me placer dans la résonance, c'est vraiment quelque chose qui m'a, que, que j'ai vraiment aimé
1: ouais. Sylvain, vous me disiez tout à l'heure que vous aviez réattaqué plus ou moins un travail romanesque. Qu'est-ce qui va rester de ce travail-là Est-ce que vous avez l'impression qu'il y a un, il y a Alors, un moment non mais C'est vrai que j'ai une... J'ai, là maintenant j'ai une
2: grande envie de, de roman d'une avec avec euh, c'est à ça que ça sert aussi sans doute de non mais de, de non mais d'être un peu perdu dans une matière une pâte euh, le, 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 le le roman avec aussi ce que ça a de, d'énergie euh, un peu au, je sais pas qui nous embarque dans des dans des là où on n'avait pas prévu en fait avec voilà cet élan cette, euh, donc j'ai, j'ai, j'ai très envie de ça j'ai envie de cette énergie là et, et et en même temps, voilà, je, je, je me reconnais absolument dans ce que tu, ce que tu dis du fait que, là, en fait, on, là, dans la, dans, le, dans, la, dans la forme brève, on, on, en fait, on est obligé, du coup, à chaque fois, d'aller au, dans des choses assez essentielles. En fait, on, 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 chaque chose, chaque texte qui est, qui est là, et eh ben, il est là parce qu'il en fait, on, il y avait une nécessité très forte qui nous, qui nous poussait à l'écrire, parce que c'est, enfin, voilà, c'est, c'est comme des coups de sonde qu'on a envoyés dans plein de dans, dans plein de choses qu'on avait envie d'aller visiter, d'aller, d'aller. Et, 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 euh, et, et moi, je sais que j'ai eu beaucoup de beaucoup de plaisir à écrire ce, ce livre, mais même un même un élan, une, une presque une insouciance que j'avais plus depuis très longtemps. Donc ça, ça une nécessité. En fait, j'avais l'impression d'être tout le temps exactement à l'endroit, dans des endroits qui me qui m'étaient essentiels. Et donc ça, je me dis, je veux absolument garder ça. Le le, le, le et, et mais essayer de, de, de voilà, de, 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 cet élan de le trouver et de le, d'être porté par lui dans, dans une matière un peu plus, euh, plus ample. On va voir. Il le, le, y a aussi le fait que dans, dans des... On, 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 on essaie plein de choses sur des, for- sur des formats un peu plus brefs. En fait, on peut... Il y a des textes, moi, à la troisième personne, certains à la première. Il euh, y a plus, sans doute, c'est plus des choses personnelles quand c'est à la troisième personne, curieusement. Quand c'est un jeu, c'est un jeu qui est... Je fictionne beaucoup plus, en fait, c'est bizarre. Mais, mais tout ce... Tout, il y, y a plein de masques qu'on peut utiliser, et, et ce, que, ce que tu disais du fait qu'en fait, effectivement, euh, en fait, je pense que l'autobiographie en soi, on, c'est, c'est, plusieurs fois on a dit, c'est euh, ce, ce texte-là, il est assez autobiographique. Mais c'est vrai que moi, c'est jamais de l'autobiographique euh, 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 direct. En fait, ce qui m'intéresse, c'est la transformation, comme tu disais. Enfin, le, la, le, 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 j'ai l'impression qu'on prend appui dans de l'autobiographique parce que ça nous donne une, euh, oui, il y a une nécessité dans, dans, dans ce qu'on a vécu qui est plus grande que dans, dans, dans tout ce qu'on peut imaginer. Donc, en fait, c'est, notre, c'est notre, une sorte de tremplin intérieur un peu pour, pour aller prendre de l'énergie. Mais après, moi, ce qui m'intéresse, c'est de, c'est de, de, de transformer les choses, de les déplacer, de les, de les dédoubler. Là Cette histoire, la première histoire dont je disais qu'elle était assez autobiographique, personne ne, 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 ne pense... Enfin, je sais pas, plein de gens me disent « Ah, quelqu'un t'a raconté cette histoire et tout !» Parce que ça passe par un jeu de, un jeu de dédoublement. De, et donc, je n'aurais je je jamais raconté ça de façon directe. Donc... Euh, voilà, tous ces masques, en fait, ça, ça c'est des choses un peu dont, je, dont j'ai, envie de, 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 j'ai envie d'utiliser ça aussi pour, pour peut-être le prochain, le prochain livre. Voilà. Les gens qui vous connaissent bien et
1: qui vous lisent dans Libération euh, comprennent aussi euh, la manière dont cette première nouvelle est écrite et comment elle se situe par rapport aux au matériaux personnels on revient donc pour finir cette conversation au mensonge qui dit la vérité ou au mentir vrai, je ne sais pas. Merci à tous les deux, en tout cas, de nous avoir invités dans votre atelier. On peut vous retrouver juste là pour un petit temps de merci dédicace beaucoup. pour ces livres Les orages, Sylvain Prudhomme, l'arbalète Gallimard et Canoë chez Vertical pour My de Carangal. Merci à tous les deux. Merci, et merci, à merci beaucoup. beaucoup. Merci
2: beaucoup. Merci beaucoup.
0: Le festival au les beaux jours remercie Maïlise de Kerangal et Sylvain Prudhomme, ainsi que Yann Nicole qui a animé cette rencontre. Retrouvez les références bibliographiques des auteurs dans le descriptif du podcast. Pour ne manquer aucun épisode des Frictions Littéraires, abonnez-vous à ce podcast sur toutes les plateformes habituelles. La sixième édition du festival au les beaux jours aura lieu du 24 au 29 mai 2022 à Marseille. Montage Clément Lemarié Voix Benoît Paqueteau. Musique, The Unreal Story of Floride by Fred Nefchet and French 79 Un podcast produit par Des livres comme des idées